0: Dzień dobry, nazywam się Marta Górna, to jest kolejny podcast naszego Bociana. Dzisiaj moją gościnią jest doktor nauk medycznych Monika Łukasiewicz, specjalistka ginekologii i położnictwa, endokronologii ginekologicznej i rozrodczości, ale też seksuolożka. I to tą sferą właśnie seksualną dzisiaj się z Panią doktor zajmiemy, bo porozmawiamy o seksie podczas starania o ciążę. Dzień dobry Pani doktor. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Pani doktor, przygotowując się do tej naszej rozmowy, Uderzyło mnie to, że jak zapytałam wyszukiwarki o to, jak wygląda seks podczas starań, jak sobie radzić z problemami z seksem podczas starań, to właściwie niemal wszystkie odpowiedzi, które dostałam, dotyczyły tego, w których dniach cyklu powinnam współżyć, w jakiej pozycji powinnam współżyć, jak zwiększyć szanse na poczęcie. Ale nikt tam nie pochylił się nad tym, jak my sobie mamy z tym seksem, z partnerem radzić, a seks podczas starań bywa... Inny niż ten. Kiedy nie staramy się o ciążę.
1: No tak, pod staraniem o ciąże, seks staje się taki trochę na żądanie, czyli pyk, jest owulacja, nie i faktycznie o tym to jest, tak? Czy się kochamy dwa dni przed owulacją, czy dzień przed owulacją, czy po zastrzyku, czy przed zastrzykiem, nie, czyli seks się staje głównie reprodukcyjny e, i niejako mówimy wtedy, że jest trochę pozbawiony przyjemności, bo my go robimy na żądanie i wcale nie wtedy, kiedy mamy ochotę. I faktycznie jest tak, że takie zachowanie, jak robimy to nie wiem, miesiąc, dwa, trzy, to nic się nie dzieje, ale kiedy nagle okazuje się, że robi się z tego rok starań o ciążę, czyli seks całkowicie przestaje być trochę dla przyjemności, ale staje się po to, żeby zajść w ciążę, to on przestaje być przyjemny, staje się rutynowy i de facto no, u większości z, z, od, z ludzi spada tak naprawdę pożądanie. Tylko my często y, jakby... W słowie seks zawiera się wszystko, nie? Bo my mówiąc o seksie, myślimy pożądanie, podniecenie, orgazm, erekcja, ejakulacja. Nie to jest wszystko seks, a to jest naprawdę bardzo rozległy temat i każda z tych rzeczy, które wymieniłam, tak naprawdę może być zupełnie oddzielnie dyskutowana, nie? Z czym jest największy problem?
0: Mhm. Ale to co właściwie najbardziej nam zabija tą intymność, czy to jest stres, czy to jest ta presja, którą sami na sobie wywieramy, bo oprócz tego, że ta presja otoczenia jest bardzo silna, prawda? te pytania o to, kiedy będziecie mieli dziecko, przecież my ciągle mówimy, że takich pytań nie wolno zadawać, a one wciąż padają, prawda? ale też my sami na sobie wywieramy presję, bo my sami mamy oczekiwania wobec siebie, mamy te ogromne nadzieje z każdym cyklem,
1: ja myślę, że wszystko to, co Pani powiedziała. I ja myślę, że trochę jest tak, że jak sobie podzielimy te wszystkie przyczyny, to możemy podzielić przyczyny wystąpienia zaburzeń seksualnych w trakcie leczenia niepłodności na przyczyny czysto psychologiczne i czy, przyczyny czysto fizjologiczne. Bo my też nie możemy tych wszystkich przyczyn wrzucić do jednego worka. tak? Nie możemy powiedzieć, że stres jest winny za wszystkie nasze problemy seksualne, bo często tak nie jest ale też w sytuacji, kiedy faktycznie warto zawsze z parą, jak się rozmawia o życiu seksualnym i na przykład przychodzą do seksuologa i mówią, że tak, starali się o ciążę i teraz życie seksualne jest słabe to warto wiedzieć jakie było wcześniej, tak? bo jeżeli się okaże, że życie seksualne przed staraniem się też było słabe, to nie winimy tu starania się o ciążę, o zaburzenia seksualne ale jeżeli się okazuje, że super w ogóle życie seksualne przed staraniem się było fajne i nagle w ciągu roku się zepsuło, no to faktycznie Tutaj możemy się zastanawiać, jakie są przyczyny. Oczywiście przyczyn jest wiele, bo jak powiedziałam, te psychologiczne, czyli tak jak pani powiedziała, stres związany z tym, że faktycznie możemy stracić cykl, że nie wiem, że musimy dokładnie iść z pracy, żeby teraz właśnie się kochać, bo jeżeli nie, nie będzie tak, to właśnie pęknie nam pęcherzyk. Czyli mamy stres. Tak jak Pani powiedziała presja otoczenia, tak jak ja też wcześniej powiedziałam oddzielenie tego seksu przyjemności od seksu reprodukcyjnego. Seks się staje czystą reprodukcją, nie czystą ewolucją, ale oprócz tego zaczynamy mieć problemy fizjologiczne, czyli jak na przykład kobieta ma problem ze współżyciem, bo jej się nie chce, czyli nie ma pożądania w głowie, zaczyna mieć suchość pochwy zaczyna mm -hmm. mieć suchość pochwy, chce się kochać, nie używa żeli, bo żele będą źle wpływały na nasienie, prawda? No sama, sama pani wie jak to jest. W tym momencie ma suchość pochwy, pierwszy sek zaczynają boleć, drugi sek zaczynają boleć, zaczyna mieć powoli skurcze mieścić na biednicy, czyli zaczyna mieć tak zwaną unię powierzchowną, czyli każdy stosunek seksualny zaczyna być nieprzyjemny i bolesny. I zapominamy czasami, że wszystko zaczęło się od suchości pochwy, nie od tego, że była suchość pochwy, że seks nie był związany z przyjemnością, zaczyna ją bardzo bolić i zaczyna unikać seksu, a jednocześnie seks jest jakby... Możliwością zajścia w ciąże Czyli trochę ten seks jest na siłę No i co się dzieje, ja mówię o błędnym kole nie, one takie dosyć jasne Zaczyna tracić pożądanie Nie ma pożądania, nie ma podniecenia Ma jeszcze większą suchość Zaczyna czuć awersję do seksu Awersję do partnera W tym samym czasie mężczyzna widzi, że tej kobiecie Seks nie sprawia przyjemności Najpierw może mieć troszeczkę problem z zaburzeniami erekcji, ale jeszcze na początku zaczyna sobie radzić. Potem faktycznie każdy seks na żądanie kojarzy mu się matko boska, będę musiał mieć erekcję. Zaczynają się problemy z erekcją. Jak już te problemy wyleczymy, damy inhibitory fosfodyeste razy piątej, cokolwiek, bo oczywiście często jest tak, że wydaje się ludziom, że to wystarczy i koniec. Ja tak nie uważam, no ale ok, damy te inhibitory fosfodyeste razy piątej. Seks się zaczyna odbywać, ale nagle się okazuje, że mężczyzna, co się bardzo często zdarza u par niepłodnych, nie ma ejakulacji, tak? Seks trwa długo, wszyscy są zmęczeni, a tej ejakulacji nie ma. No i znowu robi się błędne koło, tak? Ludzie jakby zaczynają unikać seksu, zaczynają się tworzyć problemy w związku, problemy emocjonalne, problemy yy, takiej powiedzmy bardziej natury psychologicznej, tak, w relacji, nie? Zaczyna coś nam w tej relacji nie grać. No i jakby dalej się staramy o dziecko, nie? Czyli mówię, robi się błędne koło zaburzeń seksualnych. Ale łączymy tutaj zarówno zaburzenia psychologiczne, jak i czystą fizjologię. Tak jak powiedziałam, suchość pochwy, skórycz mięśni
0: na miednicy, czyli wszystko nam się wiąże. Pani doktor, bo yy, tu już kilka razy mówiliśmy o tym, że to współżycie jest wtedy, kiedy jest w kiedy są dni płodne. Yy. A jak to jest z tym współżyciem podczas starań? Ja tu już nawet nie mówię jakiejś zaawansowanej niepłodności leczonej, ale no jest mnóstwo par, które są na początku drogi, które podczas tych pierwszych kilku czy kilkunastu miesięcy starań bez pomocy medycyny rzeczywiście już podporządkowują ten, ten seks kalendarzykowi i zegarkowi. A czy to, to jest. rzeczywiście jest ta droga?
1: To jest właśnie nie ta droga, to jest błąd. Ja myślę, że na początku w ogóle co to znaczy staranie się ociążać, jeżeli współżyjemy bez zabezpieczenia i współżyjemy regularnie jeżeli chcemy, to spójrzmy codziennie. To też nie jest tak, że niektórzy, ach, co dwa dni, prawda? To w ogóle nie o to chodzi. Ale co najmniej dwa razy w tygodniu, regularnie, to wtedy nic nie musimy liczyć. Nie musimy żadnego kalendarzyka używać, tak? Nie musimy robić testów owulacyjnych. No, chyba, że ktoś ma problemy z owulacjami, tak? No ale to już jakby pomijam. Ja mówię, pacjentka miesiączkująca to 28, 32 dni, czy tam 26, 32 dni, regularnie ma owulację, to zapomnimy o testach owulacyjnych, naprawdę tak uważam, pół roku, po prostu zapomnimy, że to jest seks dla reprodukcji, po prostu zwyczajnie w świecie kochajmy się dwa, trzy razy w tygodniu, oczywiście łatwiej powiedzieć jest niż zrobić, ale, ale faktycznie to właśnie takie podporządkowanie tego seksu kalendarzykowi sprawia, że niestety ten seks staje się rutynowy i staje się w pewnym
0: momencie nieprzyjemny dla obu stron. Dokładnie tak, ale to też jest tak, że natura nam trochę pomaga, bo szczególnie my kobiety, wtedy kiedy rzeczywiście jest ten dobry czas na poczęcie, zwykle mamy większą ochotę na seks niż wtedy, kiedy jesteśmy poza okresem płodnym.
1: To jest akurat prawda. Fizjologicznie tak, ma Pani rację, jest większa ochota na seks, natura nam pomaga i tak się dzieje do pewnego momentu, ale w pewnym momencie, kiedy my też pomagamy naturze i już chodzimy do kliniki, dostajemy tak zwane, to tak się mówi, nie, te zastrzyki, nie będę wymieniać nazw, ale na wywołanie owulacji, na pęknięcie pęcherzyka, jak nazywają pacjentki. To w tym momencie to już nie jest tak do końca tylko natura, tak? My trochę tutaj mhm. działamy, niby natura nam pomaga, tak jest, bo to jest prawda, ale de facto my potem chcemy trochę tę naturę przechytrzyć i yy, już tak, ja nie widzę tutaj dużej pomocy w naturze. Tak? Naprawdę, ja zajmuję się niepłodnością i też jak będąc oprócz tego jestem też seksuologiem, to ja widzę i to jest fakt, że jest naprawdę ciężko nawet rozmawiać z ludźmi i im powiedzieć, słuchajcie, zadbajcie teraz o swoje życie seksualne, bo jak nie zadbacie teraz, to za rok będzie naprawdę słabo. I często jak już rozmawiam z ludźmi, to oni już mają ten okres, że jest słabo. Że mhm. ten seks jest nieprzyjemny, że im nie sprawia przyjemności. Mhm. A myślę, że o to warto
0: zadbać wcześniej. Pani doktor, to wszystko tak nie najlepiej brzmi, bo, bo, bo mogłoby się wydawać, przysłuchując się naszej rozmowie, że sytuacja jest patowa. Zresztą ten mój research internetowy, on też taki był przykry, dlatego że jeden z pierwszych artykułów, jaki znalazłam na temat tego, jak sobie radzić z rutyną, w łóżku podczas starania o ciążę właściwie odpowiadał na to pytanie, że to właściwie możemy nic nie robić, bo ta rutyna jest nieunikniona i ta instrumentalizacja tego współżycia jest nieunikniona. No i można byłoby usiąść i płakać, no bo przecież my walczymy. Nie lubię słowa walczymy, ale ja też niektórzy to używają. Staramy się. Staramy się. Tak, my się staramy o tą ciążę, staramy się o to spełnienie marzenia o rodzicielstwie, ale mamy coś już bardzo ważnego. Mamy przy sobie człowieka kobietę, mężczyznę, którego kochamy, z którym chcemy być i z którym to dziecko chcemy mieć. I też warto zadbać o to, żeby, żeby tej bardzo ważnej rzeczy nie stracić. No i, no i jak to zrobić? To się da?
1: Ja uważam, że się da i moja taka w ogóle koncepcja jest taka, tutaj Pani ma to bardzo Panią zdziwi, ale ja uważam, że byłoby idealnie, gdyby każda para przed wejściem w ogóle, ja, nie mówię o, ja mówię o już klinikach leczenia niepłodności, tak? ja powiedzmy już nie będę tutaj szła bliżej, bo uważam, że powinna mieć taką jedną, naprawdę szczerze, rozmowę z seksuologiem, mhm. żeby to było idealnie, gdyby był taki seksuolog, który by powiedział, słuchajcie, czeka was taki i taki okres, słuchajcie, pogadajmy o waszym życiu seksualnym, zobaczmy, jak ono wygląda teraz i zastanówmy się, jak zrobić, żeby faktycznie to wasze życie seksualne pozostało udane, nawet jak będziemy się dalej leczyć. Rozumie pani, o co mi chodzi, nie? Żeby tak. zapobiec temu, żeby żeby od razu otworzyć te drzwi i powiedzieć ok, i faktycznie jeszcze na przykład, coraz częściej mówi, żeby badać na przykład skalę depresji, żeby badać jak para wchodzi w związek, jaki jest. Jeszcze o seksie mało mówią, ale, ale to by było dla mnie idealne, bo to by nam też pokazało, że my możemy na to mieć wpływ, ale tak jak powiedziałam wcześniej, jak ja już spotykam się z moimi parami, to często to życie seksualne już zostało na tyle zaburzone, że to ważne jest, ten instynkt macierzyński, to, że ktoś chce mieć dziecko, staje się w tym momencie często silniejszy niż to, że chce mieć udane życie seksualne, prawda? Czyli mhm. jakby tutaj często na przykład nie zależy wcale tak parom, żeby to życie poprawić. Znaczy, tak jest, bo oni na razie są skupieni na dziecku. Zależy później, kiedy już się na przykład pojawi dziecko. Stąd moja taka propozycja, żeby myśleć o tym dużo wcześniej. Tak? Naprawdę dużo, dużo wcześniej.
0: No dobrze, ale nie wszyscy mamy tą możliwość, żeby z seksuologiem podczas starania ciąży porozmawiać. Czasami tak, tak, seksuolog ja jest daleko, tak. czasami nie mamy na to pieniędzy w tym naszym niedobrym świecie, gdzie leczenie niepłodności też, też obciąża moc naszą kieszeń. A czy my sami możemy próbować jakoś e, no, przeciwdziałać temu, żeby, żeby w tej sypialni nam się wszystko psuło?
1: E, tak, to jest oczywiście fakt, tylko że trzeba też pamiętać, Dlatego mówię o tej rozmowie z seksuologiem, z ginekologiem też naszym na przykład, że być może fizjologicznie ten seks się psuje, mm -hmm. nie dlatego, że tylko jest stres, że jesteśmy przemęczeni, że... tylko na przykład dlatego, że być może mamy zaburzenia depresyjne, które dosyć często występują przy długotrwałym leczeniu niepłodności. Być może mamy na przykład, tak jak powiedziałam, te zaburzenia związane z zaburzeniem pożądania, co za tym idzie, zaburzenie podniecenia, i mamy ból w czasie seksu, czyli tego seksu się nam nie chce, bo seks kojarzy nam się z bólem. Być może na przykład ważne, być może trzeba pogadać o jakichś technikach radzenia sobie ze stresem, i to by było też idealne, na przykład mindfulness therapy, czy medytacje oczywiście, medytacje lecznicze, czyli. Ja mówię o czymś takim, że wbrew pozorom seks jest na końcu góry lodowej naszych różnych problemów. Więc jak ja teraz powiem spoko, to może wyjdźmy z tej rutyny, zacznijmy, nie wiem, oglądać fajne filmy erotyczne albo coś wymyślmy, to to często nie działa. Rozumie Pani? Tak ja bym. Ja uważam, że trzeba. Y, y, trze oczywiście, że wiadomo, wyjdźmy z rutyny. Czasem, jak mówię w ogóle o seksie, to mówię, fajnie jest wyjść z sypialni, prawda? Czyli jak rozmawiam często z moimi pacjentami to mówię im o tym, okej, okay, tak, to w ogóle tutaj macie ten jeden dzień, że tam niby reprodukcja, bo musimy, bo pęcherzyk pęka, ale wy tego tak nie traktujcie poważnie, nie kochajcie się dalej normalnie, tak? Nie to, że musicie się teraz kochać, tylko fajnie jak możecie to zrobić, ale dalej wasze życie seksualne nie myślcie o dziecku, nie my, myślcie o seksie. Czyli skupiajcie się na seksie, a ja pomyślę o tym, żebyście zaszli w ciążę, tak? Czyli jakby stara to też tak czasem im mówię, tak, żeby po prostu nie było tak, że. Oni się starają, nie, ja im powiem, a oni tam będą sobie myśleli o swoim życiu seksualnym, nie? To jest właśnie taka podstawa, żeby, żeby, żeby ten no, często tak, ja, ja nie mówię, że tylko kobiety, ale często kobiety faktycznie tak bardzo chcą y, tego dziecka, że one faktycznie to życie seksualne często jakby poświęcają i one wcale go nie chcą naprawiać, czyli to nie jest tak, że ja My też nie możemy na siłę, prawda? chodzi mi tylko o to, żeby zdać sobie z tego sprawę, że życie seksualne często jak się zepsuje, to potem naprawdę wymaga dużo czasu i dużo takiego działania, żeby jest powrotem na, na dawne tory, żeby wróciło. Czyli tak jak mhm. ja powiedziałam, myślmy o naszym życiu seksualnym chcąc zachodzić w ciążę i dbajmy o nie, ale od samego początku. Czyli jak Pani mnie pyta, co zrobić, jeżeli już jest problem, to faktycznie postarać się zobaczyć z seksuologiem. I ja, możemy teraz mieć jakieś wizyty online. Chodzi mi o to, że problemy seksuologiczne nie zmniejszają się, tylko często narastają. W ogóle nie chcę straszyć, bo jestem akurat pozytywnie myślącą osobą, ale chodzi mi o to, że jak jest mały problem, to warto go wtedy znaleźć i wtedy go jakoś go rozwiązywać, niż czekać, aż problem stanie się większy i się narośnie więcej różnych zaburzeń.
0: Tym bardziej, że tak myślę sobie teraz, że ten okres trudny dla związku, dla, dla intymności w związku, starania o ciążę, on jest takim preludium do kolejnych trudnych okresów, bo jak nam się szczęśliwie uda w końcu w tą ciążę zajść, no to czeka nas 9 miesięcy stanu zwanego błogosławionym, który nie zawsze jest taki błogosławiony, prawda? bo my w tej ciąży czasem mamy ochotę na seks, czasem nie mamy, czasem możemy sobie na niego pozwolić, czasem nie. A w tej grupie pacjentek po leczeniu niepłodności i zresztą też pacjentów jeszcze bardzo często y, ogromną rolę odgrywa lęk, stres i, i, i po prostu takie huchanie i dmuchanie na tą ciążę, że my się boimy siebie dotknąć prawda, w czasie tej ciąży. A potem mamy czas połogu, czas płaczącego noworodka, który też jest niezwykle trudny dla związku.
1: Pani to ja się tu z Panią zgadzam, miało być pozytywnie, ale nie wiem co teraz <śmiech> powiedzieć, bo fakt, ja, ja chcę pozytywnie, ale... Ja powiem tak, ja chcę to zmienić, ja chcę, żebyśmy o tym mówiły i być może trochę jakby dając wiedzę, dając możliwość zmiany, to zmienimy, nie? bo nie można mówić pozytywnie, bo mówienie pozytywnie całkowicie byłoby zamiataniem problemu pod dywan, a faktycznie istnieje pewien rodzaj wyzwania, żeby nazwać to ładniej, challenge'u, jak zachodzimy w ciąży po tym leczeniu niepłodności. Ja jako ginekolog i seksuolog często sama moim pacjentom mówię, oni się mnie pytają, pani doktor, jak już są w ciąży, czy możemy już współżyć? Ja mówię nie, nie, to poczekajmy, słuchajcie, do 12 tygodnia, bo może teraz jak, bo ja też z drugiej strony przewiduję, co się stanie, jak na przykład i nie to, że się martwię o ciążę, tylko czasem się martwię o to, no, oczywiście jak ciąża jest w jakiś sposób zagrożona, jest krwiak, czy plamienie, to wiadomo, że nie wolno, ale jeżeli nawet jest wszystko okej, okay, ale ja się na przykład martwię, że ta pacjentka y, zaplam, zakrwawi, i ona się tak przestraszy, że dla niej to będzie strasznie traumatyczne przeżycie. Dlatego ja sama czasami wolę jakby tak spokojnie do tego podejść, nie? Bo teoretycznie nie ma przeciwwskazań. Teoretycznie, uh -huh. jeżeli ciąża jest y, prawidłowo przebiegająca, możemy współżyć praktycznie od razu. Czyli, czyli de facto tych takich, takich prawdziwych, y, prawdziwych jakby zakazów, jeżeli chodzi o współżycie w ciąży, trochę jest, ale, ale często wszystko przebiega prawidłowo, a jednak pary się boją współżyć w tej ciąży, prawda? bo boją się konsekwencji. Aczkolwiek cieszy mnie jedna rzecz, bo też zauważam, to będzie to pozytywne, że mam wiele par, które zaszły w ciąże z in vitro i faktycznie oni, takie, takie to jest ostatnie pytanie zawsze, nie tam wszystko dobrze, 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 serce bije, fajnie, 10 tygodni. Pani doktor, pani doktor, a my już możemy współżyć, mnie to bardzo cieszy, bo ja wiem, że oni na to czekają, nie, czyli wiem, że, że to życie ich seksualne jest fajne, czyli to też nie jest tak, że zawsze jakby leczenie źle wpływa na życie seksualne. My o tym mówimy, żeby pomóc tym parom, na które źle wpływa, ale też powiedzmy sobie, że jest wiele par, które które w porządku tak Reagują na leczenie niepłodności i to życie seksualne mają cały czas udane.
0: Pani doktor, tak na koniec. My się mierzymy z ogromnym stresem przed pierwszą wizytą u ginekologa, z którym mamy rozmawiać o tym, że mamy problem z zajściem w ciąży. My się niezwykle stresujemy przed pójściem do psychologa. A jak pokonać ten ogromny stres i obawy przed pójściem do seksuologa? No bo tu wchodzimy na jakiś jeszcze wyższy poziom, no przekraczania granicy swojej intymności, no bo rozmawiać z obcą kobietą o tym, co się dzieje w cypialni, to nie jest łatwe.
1: Ja mam takie poczucie, że nasze społeczeństwo się zmienia i ja widzę, że często pacjenci chcą. Ja psychologa proponuję i psychiatrę bardzo często moim pacjentom i widzę, że ja rzadko się spotykam, że ktoś mówi, nie, ja nie chcę. Naprawdę. Czyli to jest jednak zmiana. Czyli albo sami mnie proszą o taką radę. I ja myślę, że z seksuologią powoli staje się podobnie, bo y jeżeli para zauważa problem, to też mam takie poczucie, że oni nawet czekają, że być może ginekolog im to zaoferuje, tak? Powie, a może Państwo pójdą do seksuologa, więc pewnie y, można albo zapytać swojego ginekologa nie, o to, bo mi chodzi o to, żeby często faktycznie trzeba samemu zainicjować rozmowę, bo oczywiście w idealnym świecie ginekolog i ktoś powinien nam to zasugerować, ale, ale myślę, że y, to jest temat już wstydu i to jest temat taki, który pewnie każda z par albo każda z osób jakby zaangażowanych w dany związek powinna trochę pokonać, żeby poprosić o tą pomoc i tu nie ma żadnych złotych lat. Nie? To jest jednak coś takiego, że musimy wyjść jakby przed siebie i zrobić coś, czego się trochę boimy, jeżeli faktycznie boimy się o taką pomoc poprosić. No bo mamy za sobą całe życie, nie, które możemy na przykład mieć nieudane, jeżeli nie zrobimy czegoś w danym momencie. Tak filozoficznie zabrzmiało, ale, ale myślę, że coś w tym jest.
0: A dobry seks to jest dość dobra recepta na dobry związek.
1: Tak, oczywiście też zależy jak, bo są związki białe, gdzie dla ludzi ten seks nie jest taki ważny, więc nie możemy też tak mówić, ale faktycznie wie, uważam, że w większości sytuacji Udane i fajne życie seksualne sprawia, że mamy też wiele innych rzeczy udanych w naszym życiu. Taki walentynkowy temat jest dzisiaj, nie? ale coś w tym jest, że, że to życie seksualne poprawia nasze samopoczucie, zwiększa nam stężenie endorfin, zwiększa nam stężenie dopaminy. Nam się często bardziej chce, jak mamy udane życie seksualne. A jak mamy nieudane życie seksualne i jeszcze nas to gnębi, to często też wpływa to na zwiększone też poziom naszego nastroju depresyjnego i na demotywację w ogóle w wielu sytuacjach życiowych.
0: Mhm. Więc kochani, dbajmy o siebie, pamiętajmy o sobie, bądźmy na siebie uważni i dbajmy też o to, co dzieje się w tej naszej sypialni, nie tylko pod kątem tego, jak się skończy i czy zobaczymy na tym teście dwie wymarzone kreski, ale też pod kątem tego, żebyśmy byli dla siebie dobrzy, uśmiechnięci, żebyśmy się naprawdę kochali. I z tym przesłaniem zostawiamy Was dzisiaj w Walentynki. Pani doktor, pięknie dziękuję za to spotkanie, za tą rozmowę szalenie ważną. Moim gościem była doktor nauk medycznych Monika Łukasiewicz. Panią doktor możecie spotkać w przychodni Nowum. Zapraszamy serdecznie, a Was zapraszamy do kolejnych odcinków podcastu naszego Bociana. Do usłyszenia i dziękuję raz jeszcze. Dziękuję. Za możliwość nagrania naszych podcastów dziękujemy naszemu partnerowi firmie Merk.